0: Chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir, les enfants, et J'espère que vous allez tous bien. Baou Ce soir, je voudrais vous parler d'une femme qui vécut au XVIIe siècle. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de son mari, qui est un illustre sage le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib. Sa femme s'appelait Perle et même si elle était peut-être moins connue, elle était une femme d'une grande sagesse et d'une grande érudition à l'image de son mari. Perle grandit dans la ville de Worms, en Allemagne, au XVIIe siècle. Son père, Reb Shmuel, était un homme très aisé et d'une grande bonté. En effet, à plusieurs reprises, il n'hésita pas à dépenser de sa richesse pour aider ses frères pour annuler des décrets contre les juifs, établis par des nobles locaux. Bien sûr, il savait que son argent lui était donné par Hachem afin d'en faire bon usage et c'est pour ça qu'il s'attachait toujours à le dépenser pour faire le bien. Très tôt, on proposa à Reb Shmuel un garçon pour sa fille Perle. Il s'agissait de Yehuda Leib, le fils de Reb Betzalel. Tout le monde était très élogieux sur ce jeune garçon qui avait une connaissance très vaste qui le vouait à un grand avenir. Reb Shmuel voyagea à Pozen pour rencontrer le prétendant et sa famille et ce qu'il y vu l'enchanta. Le jeune Yehuda Leib était un brillant élève et possédait aussi d'autres grandes qualités. Sa famille était une famille distinguée, bien que modeste. Mais Reb Shmuel, enchanté, accepta bien vite de s'engager à prendre Yehudaleib pour gendre quand sa fille aurait quelque peu grandi. Je m'engage à payer pendant trois ans les études de Yehudaleib auprès du Marshal en Lituanie, puis, lorsque Yehudaleib aura dix-huit ans nous célébrerons son mariage avec ma perle chérie. Et si Yehuda Leib souhaite continuer à étudier la Torah, j'espère pouvoir subvenir aux besoins du couple aussi longtemps que nécessaire et tant que Yehuda Leib souhaitera approfondir ses connaissances. Mais les choses n'allaient pas se dérouler si facilement. Pendant ces trois années de fiançailles prévues, les affaires de Reb Shmuel ne fructifiaient pas. Bien au contraire, il perdit rapidement toute sa fortune à tel point qu'il était devenu très pauvre. Mais comment allait-il payer la dot de sa chère perle Et que faire des engagements qu'il avait pris Mais en même temps, jamais Reb Shmuel n'imaginait que sa situation matérielle se dégraderait à ce point. Malgré tout, la date prévue pour le mariage de Perle avec Yehuda Leib approchait. C'est alors que, très triste, il dut se rendre à un difficile constat. Il prit une plume et écrivit une lettre à Yehuda Leib. Dans celle-ci, il lui expliqua que sa situation financière s'était gravement détériorée et qu'il n'était malheureusement pas en mesure de tenir ses engagements. Par conséquent, il lui demandait pardon du temps perdu et le libérait afin qu'il puisse se mettre à la recherche d'un autre parti, d'une autre fiancée. Perle écrivit également une lettre demandant aussi Mekhila, pardon, afin de se libérer aussi de l'engagement pris vis-à-vis -vis de Yehuda Leib. Mais Yehuda Leib ne se laissa pas attristé par cette nouvelle. Il répondit immédiatement à Rebchouel avec des mots d'encouragement. « Très vite, si Dieu veut, votre situation s'arrangera, et d'ici là, je patienterai pour me marier néanmoins avec Perle le moment venu. Si néanmoins l'intérêt de Perle est de chercher un autre parti, je ne m'y opposerai pas, et je la libère de tout engagement. Et donc, Yehuda Leib resta la yeshiva, continua à étudier assidûment et refusait systématiquement toutes les propositions de mariage qui lui étaient faites. D'ailleurs, les gens étaient étonnés qu'un garçon si prometteur, bon en tout point, reste célibataire aussi longtemps. Pendant ce temps, la jeune Perle s'était mise à travailler pour aider ses parents qui aurait sinon été forcée de mendier. Elle avait ouvert une petite boulangerie-pâtisserie car elle savait très bien cuisiner. Comme elle était aimable et bonne pâtissière, les gens venaient régulièrement acheter chez elle et cela lui permettait de faire vivre le foyer. Cependant, elle n'arrivait pas à économiser pour une éventuelle dot ou pour se constituer un trousseau. La réponse de Yehuda Leib l'avait beaucoup touchée. Et bien que libérée de ses fiançailles avec lui, elle avait confiance qu'Hachem allait l'aider par un retournement de situation. Elle savait qu'au fond d'elle, elle devait épouser Yehuda Leib et aucun des autres partis qui lui étaient proposés. Au bout de quelques années, la guerre éclata. On vit alors passer régulièrement dans les rues des soldats. Un jour, un officier s'arrêta devant le magasin de perles et, attiré par la bonne odeur, se mit à se servir sur l'étalage. Il s'apprêtait à partir quand Perle l'arrêta. « Mais monsieur, monsieur l'officier, vous n'avez pas payé. » Surpris que la jeune fille ait eu l'audace de parler à un soldat, celui-ci se retourna et expliqua qu'il n'avait pas d'argent mais qu'il n'avait pas mangé depuis trois jours. Il lui tendit un sac tout vieux, et tout élimé pour la payer, et remonta à cheval. Puis s'en alla, laissant Perle seule avec ce sac usé, pour tout salaire. Qu'allait-elle faire d'un morceau de tissu abîmé Alors qu'elle le faisait passer d'une main à l'autre, elle le fit glisser, et là, surprise elle n'en crut pas ses yeux. Des dizaines de pièces d'or tombèrent du sac. Heureuse, elle alla montrer cela à son père. Reb Shmuel décida qu'il fallait attendre trois jours pour le cas où le soldat reviendrait chercher son sac. Les trois jours passèrent et le soldat n'était pas réapparu. Aussitôt, Reb Shmuel, reconnaissant envers qui HM qui avait retourné la situation, comme seul lui peut le faire, écrivit à Yehuda Leib, et très vite, on put célébrer ce mariage. Outre la grande Emouna de Perle, on voit qu'elle avait également beaucoup appris de Torah. En effet, dès ses fiançailles avec Yehuda Leib, et avant qu'il ne devienne le célèbre Maharal, elle avait vu qu'il était doué d'une grande intelligence et d'une très grande connaissance. Et elle souhaitait étudier afin d'être au niveau de celui qui deviendrait son mari. Par la suite, elle a d'ailleurs aidé son mari dans son travail, lui lisant son courrier, rédigeant certaines lettres pour lui et donnant certaines réponses à des questions qui étaient posées au Maharal. On raconte même que sa connaissance était si vaste qu'elle put à plusieurs reprises corriger son mari sur des détails de citations qu'il apportait. Waouh Quelle belle histoire les enfants Je suis très content de pouvoir vous la partager ce soir. Cette histoire est dédiée les Nishmat, Esther Myriam, Bat Baruch Leib Shalom. J'aimerais également souhaiter deux grands Mazaltov. Tov. Premier Mazaltov c'est pour l'anniversaire d'un garçon formidable. Il fête en ce Rosh Rodesh Rejvan, son anniversaire, il s'appelle Shalom Dovber Selam. Alors Mazal Tov à toi, toute l'équipe d'A chaque enfant, son histoire, toute ta famille, tenait à te souhaiter un très très grand Mazal Tov. Deuxième Mazal Tov également pour aujourd'hui, et c'est pour souhaiter la coupe de cheveux, la première coupe de cheveux d'un enfant magnifique, il s'appelle Jonathan Kelifi. Alors, on te souhaite d'être un chassid et de donner toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de nachat à tes parents et tes sœurs, tenez à te dire qu'elles t'aiment très, très fort. Voilà les enfants, je vous dis laïla tov, très, très, très bonne nuit. On se retrouve Bezrat Hachem dès demain matin pour la Mitzah du Rambam et on se quitte encore une fois en remerciant Hachem, en fermant nos jolis yeux et en faisant un magnifique schéma Israël.